0: أمين. رب يسوع مات حرفيا ودفن حرفيا وقام حرفيا وسيأتي أيضا حرفيا نحن لا نتكلم عن مفاهيم أو مبادئ لكن نتكلم عن أحداث فالموت حدث تاريخي والدفن حدث والقيامة أيضا حدث ومجيء المسيح حدث سوف يحدث ويتحقق حرفياً ويلمس ونراه وجهاً لوجه وكما لمسوه وكما رأوه حرفياً حتماً سوف نراه ونستمتع باللقاء معه وجهاً لوجه من حقنا نغني فعلاً ونقول يا كنيسة افرحي جاي المسيح. فرحى إذا نظرتي للماضي فمسيحك قام من الموت وإذا نظرتي للمستقبل مسيحك سوف يأتي ثانية وبين الاثنين هو معنى وعد وهو صادق في كل وعد ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر يا لعزنا بهذا المخلص نحاول نلتقي على أرضية مشتركة، فكرية، علمية مع إخوتنا الباحثين عن الحقيقة وفي أهم وأخطر قضية مسيحية قضية قيامة المسيح التي بها يقوم أو يسقط الإيمان المسيحي طبقاً لتعليم الرسول بولس الرسول قال لو لم يكن المسيح قد قام فباطل إيماننا المسيحية كلها تصبح أكبر أكذوبة لو لم يكن المسيح قد قام علشان كده مهم أن نكون متيقنين على أرضية صلبة من حدوث هذا الحدث العظيم ونحاول أن نلتقي مع إخوتنا المتشككين والباحثين على ارضية فكرية وعلمية من جهة صحة حدوث حدث القيامة. المنهج اللي سلكته هو لدينا جبل ضخم من المخطوطات مخطوطات العهد الجديد يمكن بالدراسة الجيدة التاكد انها صحيحة غير محرفة وانها نقل صادق من القرن الأول الميلادي يعود بعض هذه الوثائق إلى سنوات مبكرة جدا في القرن الأول الميلادي كهذا النص الذي اقتبسنا من كورنسوس الأولى 15 والذي يعود تقريبا إلى سنة 35 أو 36 ميلادية بالبحث التاريخي يمكن التأكد من صحة هذه المخطوطات لكن أيضا نحتاج إلى معايير الموثوقية المتفق عليها علميا معايير التي عندما أطبقها أستطيع أن أتبين إذا كان هذا الحدث قد حدث فعلا أم أنه اختلاق أسطوري فاستعرضنا بعض المعايير التي يحترمها العلماء والنقاد واللي سموها كرايتيريا او معايير الموثوقيه، وسقت امثله لبعضها. بعد ما طبقنا هذه المعايير، حتى طبقا لراي النقاد، هذه الحوادث قد حدثت. لا نتكلم عن تفسيرها، نختلف في التفسير، لكنها قد حدثت، وارجو ان ده يكون واضح. أن هناك اختلاف بين حدوث الحدث وتفسير الحدث يعني مثلاً أعتقد أشرت إلى هذا من قبل لو أنا تخيلت أني واقف مع بطرس على مقربة من الصليب وقلت له ماذا ترى؟ أكيد هيقول لي أرى سيدي وحبيبي معلقاً مصلوباً أقول له ما تفسيرك لهذا الحدث؟ هيقول لي شر وحسد رؤساء الكهنه وجبن بيلاطس وخيانه يهوذا هذا هو تفسيره للحدث لكن بعد بضعه سنوات كتب بطرس شيئا مختلفا تماما البار من اجل الاثمه لكي يقربنا الى الله انا اعتقد وازعم انه كان من المستحيل عليه عندما كان واقفا بالقرب من الصليب اذا كان واقفا انه يقدر يعطي هذا التفسير اذا هناك اختلاف بين حدوث الحدث وتفسير الحدث فلحنا بننقشه مش تفسير الحدث لكن حدوث الحدث هو فعلا حصل هو الدفن ده فعلا حقيقه قد حدث هل القراءات المدققه للنصوص التاريخيه الموجوده بالفحص العلمي تقول الحكاية دي حصلت فعلاً؟ آه بيقولوا ده حصل ده أفضل قراءة للمخطوطات اللي موجودة عندنا لو يعني هتتشكك فيها يبقى برضو من حقك تقول أنا مش مصدق أنه محمد الفاتح فاتح القسطنطينية سنة 1517 وأنا مش مصدق أبداً إنه قيصر عبر نهر مش عارف إيه واحتل إيه وأنا مش خلاص يبقى تشكك في كل معلومة جاية من التاريخ لأنه أي معلومة أخرى قادمة من التاريخ البعيد لا تمتلك هذا الكم من الوثائق والشهادات المتعددة التي تمتلكها حادثة موت ودفن المسيح فإذا هتبني قرارك من جهة الحقائق التاريخية على المخطوطات وعلى المعايير التي يمكن أن نطبقها فنثق في صحة الحدث مفروض أنك تقبل هذه الحقيقة أن المسيح مات ودفن وإلا تكون أمين أيضاً وترفض كل الحقائق الآتية من التاريخ وتعتبر بقى إنه ما فيش حاجة اسمها أغسطس قيصر فيش حاجة اسمها الإسكندر ما فيش حاجة اسمها مصر القديمة ما فيش حاجة اسمها خوف ولا خفرع ولا منقرع خلاص تلغي ده كله لأنه كل, لأن كل ده جبنا منين إحنا شفناش حاجة لكن قرأنا مخطوطات أرينا كم مخطوطة عشان نقول إنه كتاب الموت ده كتاب فعلا كتبه المصريون القدماء عندما تقارن المخطوطات من جهة أي حدث تاريخي بحادثة موت ودفن المسيح لا مجال للمقارنة لا مجال للمقارنه لا في عدد المخطوطات ولا في تعدد الشهادات ولا في اكتياز هذه الاحداث معايير الموثوقيه التي اتفق عليها النقاد انفسهم وليس اللاهوتيين المسيحيين فوصلنا لاربع حقائق تاريخيه يمكن ان ندافع عنهم الحقيقه الاولى والثانيه ناقشناهم ان المسيح دفن فعلا والحقيقه الثانيه انه في فجر الاحد وجد القبر فارغا الحقيقه الثالثه اللي ممكن نفكر فيها هي حقيقه الظهورات والظهورات سجلت في مصادر متعدده سجل الرسول بولس قائمه لهذه الظهورات في كورنثوس الاولى 15 لكن الاناجيل الاربعه سجلت ايضا مجموعة أخرى من الظهورات هقول بعض الأفكار طبعاً أنا كل نقطة مش دي مكتوب فيها كتب وبالمناسبة دار أوفير للنشر ترجمت مؤخراً كتاب جميل أنصح بقراءته اسمه مستعدون للمجاوبة الكتاب بالإنجليزية اسمه أونجارد الكاتب بتاعه واحد من أعظم فعلاً هدية من الله للمسيحية ويليام لين كريج فيلسوف مسيحي كتب هذا الكتاب وهذا الكتاب على الرغم من اتساعه هو النسخة المختصرة لكتاب تاني هو عمله مرجع كبير اسمه reasonable faith لنفس هذا المؤلف لكن كمان مثلا لو حابب بقى تخوض هناك كتاب 800 صفحة كتبه مؤرخ عملاق من انجلترا اسمه N.T. Wright هذا المؤرخ العملاق الحاصل على عده شهادات دكتوراه بحث قضيه القيامه من الوجهه التاريخيه وكتب هذا الكتاب 800 صفحه فقط ليثبت تاريخيه قيامه المسيح لكن انا ما بقولش انت رايت 800 صفحه ولا بقول ريزونبل فيث ويليام كريج لكن جاست اقرا النسخه المختصره لكتابه اللي ترجم للعربيه مستعدون للمجاوبه كاتب الكلام ده بتفصيل اكتر جدا من اللي انا بقوله. الحقيقه الثالثه الظهورات. النقطه الاولى اللي اقولها بالنسبه للظهورات القائمه التي سجلتها الاناجيل متنوعه فيها افراد نساء ورجال زي مريم صفا يعقوب اللي سجلها ذكروا بولس فيها ظهورات لاثنين مع بعض زي تلميذي عمواس وفيها ظهورات لسبعه زي بحيره طبريه في ظهورات ل او اكثر زي اللي حصل في العليه في ظهور ل 500 شخص وفي كمان ظهور حاله ليست من الارض لكن من السماء عندما ظهر لشاول الترسوسي هذه الظهورات باستثناء حادثة شاول حدثت في مدة أربعين يوم ما حصلتش كلها في يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين علشان مثلاً نظرية زي نظرية الهلوسة يعني مش الواحد هيقعد جماعة كبيرة وأفراد مختلفين ورجالة وستات ومجموعات كله يقعد يهلوس لمدة أربعين يوم دي بقى تبقى المعجزة اللي محتاجة تفسير مش إنه المسيح قام فهذه الظهورات كافية جدا كشهادات من شهود عيان ان تقبل، ولا سيما ان بولس رمى تحدي غريب الشكل وقوي جدا. قال ان ال 500 اللي ظهر لهم المسيح احياء اكثرهم باق الى الان. وهو بيكتب الكلام ده يعني كانه بيستدعي المقاومين لفحص كلامه. لو الناس دي بتفبرك تقدرش تعمل كده. من اقوى الاشياء التي ينصح بها عندما تقول كلاماً يراد أن يقبل أو تريد من جهته أن يقبل أن تعطي للسامع طول وسيلة لامتحانك أعطي للسامع وسيلة أن يراجعك عندما تكتب شيئاً أعطي فرصة للسامع أو للقارئ أن يراجع وراءك ولازم تفتح له الباب علشان يراجع وراك ده اللي بيعملون الناس اللي وثقين اللي بيذكروا الحقيقة فعلاً بيديلك نوع الاختبار اللي تختبره بيه لكي تتاكد من مصداقيته، ده كلام حديث جدا بيتقال حاليا انه لابد انه الكاتب المدقق او المتكلم المدقق يعمل كده، بولس عمل كده من القرن الاول الميلادي وهو بيقول وانا بكتب اكثرهم باق الى الان، روح واسال من ورايا، فاعتقد كان من الممكن كشف كذبه او كشف زيف ادعائه من خلال استقصاء هذا الامر. ولا سيما بقى انه لوقا وهو ليس يهودي لكن يوناني. لوقا طبيب. لوقا مؤرخ مدقق. برضو اللي عملوا الدراسات التاريخيه على سفر الاعمال يعني عندهم شهاده نعتز بها ان لوقا ذكر اكثر من خمسين بلد في سفر الأعمال وأربعتاشر جزيرة لما رجعوا وراء الخمسين بلد والأربعتاشر جزيرة شهادة المؤرخين يقولوا لم يخطئ خطأ واحداً تخيل راجل بيكتب في القرن الأول الميلادي بيكتب هذا الكم الرهيب من الرحلات ومن أسماء البلاد وأسماء الجزر لو لم يخطئ كمؤرخ إطلاقاً وإلى اليوم يعتبر من أعظم المؤرخين القدماء كتب سفر الأعمال في مقدمة سفر الأعمال أصاح واحد وعدد ثلاثة يقول هذه العبارة الجميلة عن الرب يسوع يقول عن الشهود عن التلاميذ الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم اربعين يوما ويتكلم عن الامور المختصه بملكوت الله لاحظ الصيغه اللي بيستعملها لوقا اراهم نفسه حيا اظهار بعدما تالم وهو يظهر لهم اربعين يوما برهان دليل على انه قد قام من الاموات. الامر التاني اللي اقوله بسرعه هو ان هذه الظهورات كانت ماديه ليست ظهورات روحيه لان البعض بيدعي هذا الادعاء واعتقد اخوتي لما نقرا كل الرفض للظهورات بيبقى ناتج من رفض للايمان بوجود المعجزه وكمان رفض للإيمان بوجود الله. لأن الاثنين دول مرتبطين ببعض. فهو العقل تشكل أنه ما فيش حاجة فوق طبيعية. وبالتالي ينبغي تفسير كل ما يحدث في إطار ما هو طبيعي. فعايزين يفسروا ظهورات المسيح بشكل طبيعي. أصبحوا يؤمنوا بالروحانيات حالياً. فبيقولوا أن هذه الظهورات هي ظهورات روحانية. يعني الشخص حصل على خبرة روحية فائقة في لحظة ما نتيجة صلاته نتيجة تأمله نتيجة تفكيره العميق في شخص المسيح فحصل على خبرة هو سماها أن المسيح قد ظهر له لكن هذا يتناقض مع القصة المسجلة لأن الظهورات كانت حرفية مادية كان الجسد يلمس كانوا يلمسونه لا أكثر من كده أكل وشرب معهم بعد قيامته فلم يكن مجرد إظهار روحي لكن قيامة حرفية للجسد ثم اليهود بالمناسبة ليس عندهم إطلاقاً مفهوم اسم القيامة الروحية اليهود لما بيكلموا عن القيامة بيكلموا عن قيامة جسدية فما يستعملوش تعبير قامة بدون إقامة جسد لكن كمان الظهورات كانت وده واحد من أروع الأشياء اللي شخصياً بتطمئني أنها حقيقية وتطمئن هؤلاء العلماء أن الظهورات كانت خالية تماماً من أي إضافات أسطورية من أي إضافات تعظيمية يعني لو إحنا بنقول لناس مسيح مات؟ لكن المسيح قام بس ما ظهرش. حاولوا انكم تالفوا شويه ظهورات علشان تبقى حقيقه القيامه مؤكده. فاقعدوا كده مع بعض والفوا كم قصه تقول ان المسيح قد ظهر. يتهيأ لي لو اي واحد هيعمل قصه فيها شيء من الاثاره. يعني أتخيل مثلا ودخل علينا وينفجر النور من وجهه ويشع النور بلاش كده على الأقل يستحضروا المنظر اللي حصل فوق جبل التجلي وده قبل القيامة على جبل التجلي المنظر كان شكله ايه؟ ثيابه بيضاء كالنور لا يستطيع قصار على الأرض أن يبيض هكذا كان المنظر رهيب بس كانوا يكتبوا الحاجات دي لكن ده كتبوا كلام غريب لدرجه لم يعني يخجلوا ان يكتبوا انهم ما عرفوهوش في مواقف كتيره ما كانوش بيعرفوه يعني تلميذاي عمواس طول السكه ماشي معاهم ما عرفوهوش لو ما الاقيش تفسير لهذا الامر غير العباره دي امسكت اعينهما عن معرفته على شاطئ بحيره طبريه لم يكسر أحد أن يسأله من أنت لأنهم عرفوا أنه هو الرب وده يثير عندنا أسئلة كثيرة من جهة طبيعة جسد القيامة الذي قام به الرب يسوع يا ترى الجسد ده كان شكله إيه؟ لماذا كان يختلف من موقف إلى موقف؟ لما حل وسطهم ووقف في العليا هو طمنهم لأنهم خافوا لأنهم ظنوا أنهم رأوا لألا يظنوا أنهم رأوا روحاً أو خيالاً أو شبحاً قال لهم عندكم شيء من الطعام لكي يؤكد لهم أنه ليس مجرد شبح لو كانت الملامح واضحة ومعروفة ومحفوظة ما كانش فيه داعي لهذا أعتقد لو بيألفوا القصة كانوا تجاهلوا الحكاية دي كانوا يقدموا لنا حاجة كده عجيبة وغريبة وثابتة ويقولوا هو هو في كل موقف إخوتي للتأليف أصول وللفبركة أصول والمفروض أن اللي بيفبرك حاجة يحبكها ويحطها بطريقة معينة لكن هؤلاء لم يكونوا يؤلفون كانوا يرصدون اسمحوا لي أقول الحقيقة بغشمها كما هي. لم يعطوا لأنفسهم حتى الحق في التفسير أو التحوير أو التغيير تركوا الروح القدس بعد هذا يفسر ويشرح أو يتركنا في جهل من جهة بعض الأشياء التي لا نفهمها أنا شخصيا لا أستطيع أن أفهم طبيعة جسد القيامة حتى دخول والأبواب مغلقة مش قادر أقصر هذا الأمر كإمكانية على جسد القيامة لأن يسوع في جسد ما قبل القيامة مشى على الماء فيا ترى كيف افسر هذا الحدث هل هو من خصائص الجسد الممجد ام انها معجزه فعلها المسيح لا استطيع ان اكذب لكن عايز اقول ان التلاميذ لما رصدوا الحوادث رصدوها زي ما هي ولا سيما من جهه الظهورات وهذا يجعل هذه الظهورات مستساغه عقليا مقبوله منزهه عن شبهه الأساطير والخيال والفبركة والتحوير أو إعطاءها هالة من المجد علشان كده نقدر نقبل بكل يقين القائمة اللي بولس بيعتمد عليها أنه ظهر برهان القيامة أنه ظهر وذكر اللستة الطويلة التي ذكرها لكن أيضا هذه الظهورات هي التفسير الوحيد لحادثة تغيير يعقوب يعقوب لم نره في كل القصة قصة حياة الرب يسوع عندنا حادثة واحدة مؤلمة ومخزية للغاية في إنجيل مرقس لما خرجوا ليمسكوه قائلين أنه مختل شيء مؤلم جدا أن إخواته يقولون عنه أنه مختل ولم تكن لهم أي علاقة به. وسؤالي ما هو أفضل تفسير لشخص قال عن أخيه أنه مختل لأن أخوه يقول أنه رب أعتقد ده مفهوم لما تفكر في عقلية يهودية أنه واحد متربس عقله مش عايز يفتح قلبه للأدلة والبراهين سمع المجتمع كله بيقول له الحق أخوك بيقول أنه هو رب روح امسكه روح الحقه ما الذي يجعل شخصا كهذا يقبل الموت رجما من اليهود مستشهدا لاجل ايمانه بالمسيح، ويعلن انه عبد ليسوع المسيح، ويظل يدافع عن الايمان وصار في غضون سنوات قليله ولا بعد القيامه مباشره مش مجرد واحد من الرسل حتى، لكن ده بقي مقدام وعمود الكنيسه في اورشليم؟ ما هي النظريه التي تفسر هذا التغير الحاد في غضون ايام بين شخص يقول عن اخيه انه مختل العقل وشخص يدافع عن ربوبيه اخيه حتى الموت لا تفسير الا انه قد حدث لقاء رهيب كشف لنا عنه بولس وهو يقول ظهر لعقوب لقد التقى بيعقوب لقاء شخصين اذا هذه الظهورات لها منطقية لها بلازابول زي ما بيقولوا بلغة الفلسفة مستساغة عقليا يمكنك أن تصدقها وتقبلها الحقيقة الرابعة وهي من أهم الحقائق التغيير الجذري في حال التلاميذ أنا كاتب العبارة دي وأحب أنكم تفكروا فيها هؤلاء التلاميذ أرجوكم تغوصوا قليلا في السايكولوجي بتاعهم في نفسياتهم كم كان الكتاب رائعا وصادقا كم كان حقيقيا جدا وهو يرصد حالتهم المزرية من كل النواحي حاول تقيمهم على أي مستوى أنا آسف أن أقول الكلام ده حتى على المستوى الأخلاقي قبل الصليب كانت بينهم مشاجرة من يكون الأول والأعظم على المستوى النفسي توسل إليهم أن يصهروا معه ساعة واحدة لكن كانت الكآبة ثقيلة فكانوا نياما من الحزن على مستوى الفكر هو نفسه في الآخر ألوم لأشياء كثيرة لاتكلم وأحكم لكنكم لا تحتملون الان حدش فاهم اي حاجه حدش فاهم حاجه على مستوى الشجاعه وقوه الشخصيه حدث ولا حرج عن الخزي والعار في المنظر اكاد اتخيل نفوس تكونت في بيئات من الجليل بتربيه مدمره للشخصيات والنفسيات لقد خرجوا ناس خلونا اقول فعلا روعه وصدق الكتاب استطيع ان ارى انهم ابناء بيئتهم بنسبه في 100%, 100% نفسيا شخصيات نفسيه واخلاقيه وفكريه طبيعيه جدا لم ترسم قط اي هاله من التقديس او التعظيم وهذا من وجهه نظري اعظم برهان على صدق هذه القصص الروعه دي وانت بتسجل رسل المسيح، الكلام ده احبائي بعد شويه الرسل كان ابتدى مقامهم فعلا يعظم جدا امام اعين كل الكنيسه والرسول بولس يكتب ويقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء وعندما كتب يوحنا سفره مسوقا من الروح القدس ارانا اسماء رسل الخروف الاثني عشر على أساسات المدينة ابتدى مقامهم يعظم لو كانت هذه الكتابات كتبت مؤخرا لكان أبسط شيء يفعلوه أن يخفوا أو يتغاضوا عن كل هذه القصص التي ترصد خزيا وضعفا كبيرا للغاية لا يليق بهؤلاء الرسل افتكروا المعيار اللي حطوه معيار الموثوقية اللي سموه الشهادات المحرجه او الاقوال المحرجه اللي بيالف حاجه هم بيقولوا عندما نرى اقوالا محرجه تضع الشخص موضوع الحكايه في وضع يعني اقل هذا يؤكد مصداقيتها هؤلاء التلاميذ بهذا الوضع المزري اقول عنهم تحولوا فجاه من حملان مذعوره واقول حملان لان السيد كان بيعزي نفسه بيعزي نفسه بيقول لهم على فكره هتسبوني كلكم بس اصله ده مكتوب لانه مكتوب اضرب الراعي فيتشتت الرعيه او يتشتت الغنم حملان مذعوره مختبئه كانوا مغلقين الابواب بسبب الخوف، كيف تحولوا من حملان مضعورة مختبئه الى اسود تزأر وتملأ اورشليم بزئيرها معلنة قيامه المسيح وظلوا يعلنون حتى ملأوا اورشليم بهذا الاعلان وكانوا على استعداد ان يموتوا. هات لي تفسير علمي، هات لي تفسير نفسي، هات لي اي تفسير. ازاي بيحصل كده؟ يا ترى راحوا تعلقوا فين نفسيا ولا روحيا علشان يحصل فيهم الكلام ده؟ لا ما فيش علاج في قيامه. لقد قام المسيح من الموت. قام المسيح. انا حاطط نصين ممكن نقراهم بعد بعض. النص بعض الاول من يوحنا عشرين ده ليله القيامه. ليله القيامه لسه ما التقوش بيسوع الذي قام من الاموات. لما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كانت تلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم النص الثاني من أعمال خمسة ستة وعشرين لتسعة وعشرين. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنفٍ لانهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا، يعني الشعب كله بايه؟ في صفهم. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع، اه ما عداش ست اسابيع لما كان المجمع ده منعقد او سبع اسابيع ولا يعني شهرين بالكثير كان المجمع منعقد وكان يوحنا وبطرس يقفان في الدار خارجا. وكان بطرس يقف يستدفئ وينكر ثلاث مرات أنه يعرف المسيح الكلام ده من شهرين من شهرين بصوا دلوقتي إيه اللي بيحصل وقفوا في المجمع فسألهم رئيس الكهنة أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الإسم اسمع الشهادة من رئيس الكهنة وها أنتم قد ملأتم روعة روعة فعلا ما أحلاكم أيها التلاميذ، كم أشعر بالفخر إني أنتمي إليكم كتلميذ ليسوع المسيح. ما أجملكم وأنتم قد خرجتم كالأسود ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. بص البطل ده فأجاب بطرس والرسل ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. اخبطوا راسكم في الحيط يعني. ما عندناش غير كده. وهنفضل نقول يسوع قام وسنملا اورشليم لا وسنملا العالم كله بان المسيح قد قام. لا هات لنا النص من فضلك في في اصحاح خمسه عشان تشوف اللي الاسلوب اللي كانوا بيستعملوه أرجوكم تراجعوا سفر الاعمال من هذا المنطلق. الحكايه كلها تتلخص في كلمه المسيح قام. هو قام هو قام ما عندهمش حكاية يحكوها ولا شهادة يشهدوها إلا إن المسيح قام بص كده في أصحاح خمسة هو ممكن لو يعني عايز بالليل انت أقرأ مع نفسك اقرأ كل أعمال من, من اتنين لغاية خمسة على الأقل لكن بص في أعمال خمسة المنظر كان جميل الجزء اللي قريته في بداية الاجتماع السابق لما راحوا حطوهم في السجن هم طبعا خلاص من بعد ما بدأ سفر الأعمال بصراحة بقت متعتهم يتسجنوا يعني بقوا غوين يعني لأنه أول مرة تسجنوا واتضربوا خرجوا فرحين إذ حسبوا أنهم دنيا تاني وناس تاني ودماغ تانية وشخصيات تانية ورؤية مختلفة فيلا بينا على السجن فرصة بركة جيالنا فراحوا على السجن تاني بس فعلا ربنا كان بيفرحهم وبيعزيهم وبيشجعهم وكان بيوريهم انهم مع المسيح يركبوا الظروف ويركبوا الصعب ويعدوا فوق كل الحاجات الصغيرة اللي بيعملها الناس حركة شقاوة كده حركة شقاوة من الملاك بجد حركة لطيفة جدا يعني ما كان ممكن يروح لاطش الحراس يفوقهم ويرميهم على جنب ده لو أنا بقلف الحكاية يعني ويطرحهم أرضاً ويفتح الباب لكن حب يعمل فيهم مقلب خلاهم طول الليل واقفين حرسين <تصفيق> سجن ما فيهوش حد <تصفيق> شقاوة مش كده بصراحة يعني حركة هو عايز يستهزئ بيهم يعني مالهاش تفسير عندي غير كده وخدهم بالليل على فكرة وروحهم بيتهم خلاهم روح والحراس قاعدين الحياة بكل أمانة بيعملوا ايه؟ اه؟ يحرسوا السجن بار وفي الصبح هم بقى بعد ما راحوا فطروا وخدوا شاور مثلا ولا حاجه خدوا بعضهم وراحوا على الهيكل علشان يعلموا عادي جدا عادي جدا بالليل كنا في السجن في الصبح بنعمل ايه؟ ها؟ بنعلم في الهيكل ايه يا جماعه ده؟ انتوا ايه؟ اسود اسود فعلا عادي خالص رايحين شغلهم الصبح طب هتتاخدوا تاني على السجن؟ هتبقى بجميلة قوي، اكيد هيعمل فيهم مقلب تاني وهتبقى حاجه لطيفه، احنا مبسوطين قوي بالحكايه دي، احنا عايزين ولو يضربونا واو يبقى نياشين تاني. الدنيا اختلفت، ايه ده؟ ايه الاختلاف ده؟ مفيش اختباء بقى، مفيش خوف، مفيش يلا نستخبى، مفيش كلام فاضي ده. راحوا يعلموا بيعلموا هناك. وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة دي ناس مبتهجة وفرحانة وبتكرز الصبح بقى الصباح رؤساء الكهنة اجتمعوا دعوا المجمع دعوا الشيوخ وارسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا واخبروا اسمعوا التقرير وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجاً أمام الأبواب ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحداً فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل هذه الأقوال ارتابوا ما حسن يصير هذا جاء واحد بقى وأخبرهم قالهم على فكرة هو ذا الرجال الذين وضعتوهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب راحوا جابوهم لكن كلمات حاسمة قاطعة عدد 29 ينبغى يعني أن يطاع الله أكثر من الناس وكأنه واحد حافظ كلام لازم في كل موقف يكرر إله أباءنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبه هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلص ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا إنك رازتنا عن الحياة عن التوبة، عن غفران الخطايا. اسمع ونحن شهود له. شهود له. شفنا بعنينا. سهر لنا، قابلناه، اكلنا وشربنا معه. نحن شهود له بهذه الامور، لكن كمان يقولوا تعبير جميل والروح القدس ايضا انه يشهد معنا بهذه الامور. اختصارا للوقت اصحاح اربعه عدد 19 او اسمحوا لي اقرا كمان عدد من واحد لاربعه، اصحاح اربعه بينما هما يخاطبان الشعب اقبل عليهم الكهنه وقائد جندل الهي دي حكايه قبل اللي انا أرد متضجرين من تعليمهم الشعب وندائهم في يسوع بايه؟ بالقيامه من الاموات فالقوهم القوا عليهم الايات وضعوهم في الحبس وحطوهم في السجن بس اسمع عدد أربعة وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو 5000. ده من أول أسبوع بعد حلول الروح القدس وطالعين يكرزوا بالقيامة. نفس الأصحاح عدد 19 بطرس بيقول لهم هو واقف يتحكم بص الجرأة بص التغيير بين بطرس ده وبطرس بتاع زمان إن كان حقاً أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا، احنا شفنا وسمعنا، وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البته كيف يعاقبونه بسبب الشعب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى. اسمعوني احبائي في بعض الحقائق اللي اقولها بسرعه. هذا الإيمان بقيامة المسيح هو على النقيض من كل عقائدهم السابقة. وده شويه يبرز قوه هذا الاختلاف الجذري اللي حصل فيهم و... وليه عايزين نبرز الاختلاف الجذري علشان ندور على نظريه تفسره مش كده ده اللي احنا احنا قدامنا واقع تاريخي اهو ان الناس دول كانوا وبقوا هاتوا رايكم ده ما فضلكم يا علماء التفسير قولوا لي الناس دول كانوا في الوضع ده بقوا كده ايه النظريه اللي تفسر تيجي نظريات كتير احدها نظريه أن المسيح قد قام وهنشوف لما نقيس النظرية دي للنظريات التانية أيهما أقوى ليه بقول هذا الإيمان على النقيض من عقائدهم السابق الناس دول كانوا يهود يؤمنوا أن المسيح يأتي يأتي ليموت أم يأتي ليملك يملك فمبدئيا كده حكاية الموت دي برة الحسابات خالص وعندنا أدلة كتير على الموضوع ده مش أخذ وقتكم فيها لأني متأقن أنكم عارفينها لم يخطر كانوا رافضين حتى لما كان الرب بيقول لهم هم كانوا قافلين مش قابلين الكلام ده الامر الثاني اذا افترضنا اذا افترضنا ان المعلم ده طلع هو مش المسيا وعشان كده مات ما يموتش ملعون يا ناس ده مات على الصليب وطبقا لعقائد هؤلاء الناس المعلق على الصليب ملعون يعني خلينا نقول انه مش المسيا بس على الاقل رجل بار راجل ما شفناش منه حاجه خلط أي يمكن كان مخدوع في نفسه فاكر روحه المسيه بس طلع مش المسيه لكن على الأقل هو راجل كويس، طب ازاي يموت ملعون على الصليب؟ فده ضد اللي حاصل ده كله ضد قناعتهم. البار لا يموت مصلوبا لأن المصلوب ملعون، لكن الأمر الرابع. عند اليهود لا قيامة للخلود قبل اليوم الأخير. ما فيش حاجة إسمه إن واحد يقوم قيامة نهائية وده اللي هما كانوا بينادوا بيه، إن المسيح قام وصعد إلى السماء وغير عتيد أن يموت أيضاً. الكلام ده ضد المفاهيم اليهودية، آه في ناس قامت لكن قاموا عملوا إيه؟ وماتوا تاني، لكن القيامة النهائية التي يعقبها الخلود في المفهوم اليهودي لما الرب ناقشه مع مرثا وبيقول لها أنا هو القيامة والحياة سيقوم أخوك يا مرثا أنا عارفه أنه هيقوم بس هيقوم إمتى في اليوم الأخير فقبل اليوم الأخير لا توجد قيامة إذن القصة كلها اللي حصلت دي لا موتوا ولا صلبوا ولا قيامته تركب مع العقائد اليهودية اللي هم كانوا عايشين بها قول لي بقى ما هو التفسير أنه في يوم وليلة في ستة أسابيع في شهرين يحدث هذا التغيير الجبار ما أمنين أنه اتصلب ما أمنين أنه مات. وأنه مات مصلوب وأنه كمان آمن الأموات في اليوم التالي. لا وإيه؟ وخد عندك. كل شيء يقول لك حسب الكتب. حسب الكتب. حسب. ويجيبوا لك أدلة من من الكتب. من الكتب العهد القديم. ما الذي حدث؟ نحتاج إلى نظرية تفسر هذا. والنظرية التي نطرحها أن المسيح فعلاً قد قام. هذا التغيير تسبب عنه أشياء كثيرة لكن أنت رأيت في كتابه الشهير عمل محاجة كبيرة تاريخية على تغيير تقديس يوم السبت. جماعة دولا كانوا يهود لكن فجأة في سفر الأعمال وفي سفر الرؤية نلاقي أن يوم الحد هو اللي بقي ليه المكانة عندهم. ما هو التفسير لهذا التحول ودول جماعة يهود صرف ولغاية منظر الصليب كانوا بيحترموا السبت فذهبنا واسترحنا حسب الوصية مرضوش يقفوا عند الابرة اكتر من كده عشان السبت كان داخل لي بقى ما هو التفسير انه في سفر الاعمال اصاع عشرين وفي رؤية واحد نجد التحول الكبير ان اليوم اللي يحترم ويقدر عندهم ليس السبت بل يوم الاحد ما هو التفسير الذي يغير او غير هذا اعتقد ان التفسير هو قيامة المسيح نيجي بقى للنقطة المهمة ما هي النظرية التي تفسر هذه الحقائق التاريخية الأربعة كثير من المؤرخين المحترمين اللي وصلوا إن هذه الحقائق فعلا مقبولة تاريخيا لأن الناس بتشغل دماغها بتشتغل بالعلم فقالوا الحقائق دي مقبولة تاريخيا وبعدين نقول لهم طيب إيه هو التفسير وي لا نو ما نعرفش. مش عارفين. وبعدين لو قلت له تقول له ازاي مش عارف؟ يقول لك في حقائق كتير جدا في الكون احنا متاكدين من وجودها لكن ما عندناش تفسير ليها. ضم الحكايه دي معاهم. يعني احنا مش عارفين ازاي الارض بتدور بهذه السرعات الثابته الى الان، احنا مش عارفين ازاي بيحصل ازاي بيحصل، في حاجات كتير ملهاش تفسير، فاحنا هنضم دي. يا اخوانا بس في نظريه مطروحه بتقول كده. لا انا مش عايزها. وهنا نقف احتراماً لأن المسألة مش بيئة نقص دليل لكن بيئة نقص رغبة مش نقص دليل للعقل لكن نقص رغبة عند القلب والإرادة فيقولوا إحنا مش عارفين لكن هناك بعض النظريات الضعيفة التي وضعت لتفسير هذه الحقائق الأربعة اللي ذكرتها لكن الحقيقة قيامة المسيح حرفياً من الموت هي أفضل نظرية تفسر هذه الوقائع التاريخية الأربعة أقتبس حاجة مهمة هنا البروفيسور سي بي وضع في كتابه العمدة كتاب اسمه Justifying Historical Descriptions ستة معايير لقياس صحة أي نظرية تحاول تفسير وقائع ثبتت صحتها تاريخية حط ست معايير هتلاقوهم في الكتاب ده لو حبيتوا تقروا مستعدون للمجاوب الست معايير اللي حطها البروفيسور ده بيحط المعايير دي لك لما يبقى عندك انتوا مركزين أنا عارف الله يكون فعونكم بس يعني احنا وصلنا ان في حقائق مثبوتة تاريخيا الحقائق دي تتجمع مع بعض عايزين نظرية تنجح في انها تفسرها فاحنا حطينا نظرية بنقول ان المسيح قد قام هو ده اللي يفسر التغيرات دي اللي يفسر الناس اللي بتقول شافته اللي بيفسر القبر الفاضي اللي بيفسر التغيير اللي حصل في التلاميذ اللي بيفسر الحاجات دي هو أن المسيح قد قام في ناس حطت نظريات ثانيه هنشوفها مع بعض بس ازاي نقارن بين النظريات فطلع لنا أستاذ كبير مش علشان يعني ده طالع لوحده في العلم لوحده بيقول أنه أنا عندي معايير نطبقها على أي نظرية بتحاول تفسر التاريخ عشان لما يبقى عندك أكتر من نظرية تعرف أنهي اللي تقبلها، فاحنا هناخد اللي, اللي عمله الراجل ده ونحاول نطبقه على القصه المسيحيه. طبقا لاخضاع نظريه قيامه المسيح للمعايير السته التي وضعها هذا البروفيسور قيامه المسيح الحرفيه من الموت هي النظريه الوحيده التي تجتاز هذه المعايير السته. ده بشهاده كل من درس هذا الامر. المعايير السته؟ ان يكون للنظريه مجال تفسيري واسع يعني ما تفسرش حاجه وتسيب الثانيه لكن تفسر الكل لما اجي اشوف مثلا قيامه المسيح هل تفسر القبر الخالي اه طبعا لانه اهم هل تفسر الظهورات اه هل تفسر التغيير الجذري في حياه التلاميذ اه فلازم تكون بتفسر كل كل ما كانت امكانيتها تفسر معظم الادله والحقائق اللي عندك كل ما تصبح نظريه أكثر قبولا لو عندك نظرية تانية بتفسر حاجة أو بتسيب أو بتفسر اتنين وتسيب اتنين تبقى أضعف من النظرية اللي تقدر تفسر الكل لكن كمان يقول لها قوة تفسيرية عالية يعني بمعنى أنها لما تفسر الحدث الواحد تفسيرها يكون أكثر إقناعاً وأكثر قوة الأمر الثالث يقول أنها تكون مستساغة منطقياً مقبولة منطقياً هرجع للنقطة دي الأمر الرابع يقول لا تقع في المغالطة المنطقية اللي بتسمى اد هوك، في حاجة اسمها المغالطات المنطقية الناس بيقعوا فيها. إيه المغالطة المنطقية دي؟ واحد يقول لك على حاجة فتقول له هي مش منطقية أوي فيروح رادد عليك بإجابة تستلزم إنك تكون مقتنع بشوية حاجات تانية كتير لا يمكن إثباتها. علشان تقدر تقبل اللي هو بيقوله. ده بيعتبروه اسلوب من المغلطات المنطقية ما تستعملوش هقولها تاني. تقول لي على حاجة أقولك هي مش منطقية. تقول لي لا ما أصل إنت مش عارف أصله. لازم يكون في كذا. وتروح قايل لي إجابة علشان أقبلها. لازم أكون مقتنع بشوية حاجات تاني. صعب إن أنا أثبتهم أو أرد عليهم. فأهدهري للحيط فأضطر إن أنا. أسكت فبيعتبروا ده أسلوب ضعيف فلو النظرية دي بتوقعك في الحتة دي تبقى مش كويس المعيار الخامس تكون متفقة مع المعتقدات المقبولة يعني ماشيه مع قرائن الأحداث نمرة ستة تتفوق على أي نظرية منافسة في الشروط من واحد لخمس أنا أخذ معيارين علشان الوقت وأعلق عليهم. أن تكون مقبولة أو مستساغة منطقيا. أنا من وجهة نظري نظرية قيامة المسيح مش بس بتفسر الأحداث التاريخية لكن الحقيقة مقبولة منطقياً من وجهة معينة خلوني أقولها كالآتي هقولها عشر دقائق حاضر ما تبقى تخليها ربع ساعة عشان أبقى بس عامل حسابي اسمعوني أت... يا حبايب في واحدة شاعرة ومفكرة إنجليزية عظيمة اسمها دورثي سايلرز الست المحترمة دي كانت غير مسيحية وصارت مسيحية بس كانت كتبة فكرة كل الكتاب الملحدين بيحترموها بتقول ايه الفكرة بتاعتها دي بتقول لو كان هناك خالق لهذا الكون وهو صالح وقدير ولديه اسباب وجيهة جدا لا نعرفها تجعله يسمح بكل هذا المرض والألم والظلم والشر الموجود في هذا العالم وهو صالح ومحب وقدير وعنده أسباب للمصيبة اللي احنا فيها دي بس احنا ما نقدرش نفهم فبتقول ايه؟ أقل شيء يتحتم عليه أخلاقياً أن يأتي ليتذوق ما تتذوقه خليقته بصراحة فكرة منطقي، يعني أنت خلقت العالم وعندك أسباب تخليه في المصيبة السوداء دي، قاعد أنت من فوق تتفرج عليه وسيبنا احنا مدعوكين فيه، فوجهة نظر الملحدين كتير بياخدوها وبيستعملوها كهجوم على القصة قصة وجود الله. لكن القصة المسيحية الحقيقة بتقول أنه ما قعدش في سماء، وبتقول أنه جه وداء اللي خالقته ضايقها. وما فيش نوع من الالم خليقته شايفاه الا وهو الا وهو عاشه عاش كل ذل الخليقه وألمه انا باخذ من هنا وبنتقل لمرحله لقدام شويه ركز معايا فيها باخذ من كلامه وبقول ولو جاء هذا الخالق وذاق كل هذا الالم وهو يدعي انه خالق هذا الكون فعليه ان يقدم برهانا لخلقته المتألمة بأن يحقق انتصاراً صاحقاً على أعظم عدو يقهرهم لكي يبين لهم أنه هو خالقهم وما هو أعظم عدو كان يقهر البشر في كل التاريخ الموت وبالتالي كان يتحتم على هذا الخالق أن يموت ويعمل إيه ويقوم من الأموات لقد دخل الموت وقهر الموت وقام من الموت وعشان كده بولس يقول تبرهن تبرهن انه ابن الله بالقيامه من الاموات لقد كانت قيامه المسيح اعظم برهان مش بس على انه هو الخالق لكن كمان اعظم رساله بشاره انجيل للخليقه المتالمه مين اكبر عدو زل لكم ايه اخر عدو وابشع عدو هو الموت هو وانا بكتفه وبقتله وكان بالموت يبيد ذاك الذي له سلطان الموت يكتب عنه بولس يقول الذي ابطل الموت وانار الحياه والخلود فالفكره هل هذه النظريه مستساغه منطقيا من وجهه نظري اه كان لازم يعمل كده بصراحه اذا كان يدعي انه هو ابن الله وإذا كان يدعي أنه أتى لكي يخلصنا من أبشع شر موجود فكان أبسط شيء لازم يورينا برهان أنه يقدر يغلب يغلب الموت فالقيامة مقبولة منطقياً من هذه الوجهة مش بس يشفي مريض مش بس يقوم واحد من الموت لكن هو يدخل الموت ويطلع منه حي ده أعتقد أعظم انتصار على الموت لكن كمان أقول حاجة بخصوص إنه ما توقعناش في المغلطة المنطقية اد هوك اللي هي تخليني لازم ألجأ لتفسيرات ما تعرفش لإجابات ما تعرفش تمتحنها. الحقيقة اللي بتعمله القيامة إنها بترمينا على إجابتين هما دول اللي بيعملوا مشكلة عند أصدقائنا المتشككين. إنه لازم نأمن بالمعجزة ولازم نأمن بوجود الله. وده منطق. علشان تقول ان القيامه حقيقيه لازم الشخص عشان تقبل النظريه دي ان المسيح قد قام. هذا يتحتم انك تقبل فكره حدوث المعجزات وكمان تقبل حدوث او فكره وجود الله. لكن السؤال هل حدوث المعجزه ووجود الله امور غير منطقيه ولا يمكن تقديم البراهين عليها؟ لا اجابتي نقدر قوي إن احنا نقدم البراهين عليهم فما هياش بتحط ظهري في الحيط وإجابات معرفش لا إلها دليل لا أقدر أتكلم أوي عن أدلة عقلية عن وجود الله وأقدر كمان أتكلم عن عقلانية حدوث المعجزة المعجزة ليست ضد العقل ليست ضد العقل على الإطلاق ويمكن وجود الله مش محتاج مني كلام لكن أقول كلمة عن المعجزة المعجزة ليست ضد العقل لأنها ليست اختراق ولا كسر لقوانين الطبيعة كما يعرفها البعض لكن بحب دايماً أدي التشبيه ده وبقول التشبيه ده قاله جون لينكس عالم الرياضيات في جامعة أكسفورد راجل مؤمن عظيم ومدافع الإيمان المسيح بيقول أنا لو عندي في الدرج بتاعي ألف جنيه خدت منه 200 وبعد يومين خدت 200 يبقى فاضل 600 رحت بفتح الدرج لقيت 500 فرجعت اقول يا سلام قوانين الرياضيات تنتهك في هذه الايام فتاخذ 400 من ال 1000 يفضل لك 500 هذه نظريه غبيه ما بيقولش انه القوانين قد انتهكت لكن التفسير البسيط ان هناك فاعل هناك عامل اخر قد دخل وسرق 100 جنيه في عامل جديد دخل الله عندما يصنع المعجزة لا ينتهك قوانين الطبيعة. لكن يدخل عامل جديد. إيه المشكلة؟ هو من أصلها مين اللي حط عواملها كلها؟ مين اللي حطت الألف جنيه من أصله؟ مين اللي حط الهول شو كله؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض. المانع عنده إنه في وقت معين لظروف معينة يروح مدخل عامل جديد إحنا ما نعرفش عنه حاجة. يعني خلي واحدة ستة عجوزة عندها تسعين سنة فجأة تحبل وتولد لم يختار قوانين الطبيعة. لكن هو اللي خلق الرحمة. هو اللي خلق المبايض. عرف يدخل حاجة جديدة احنا ما نعرفهاش. طب ازاي في البدء خلق الله السماوات والأرض؟ فالمعجزة ليست انتهاك لقوانين الطبيعة ولا كسر ولا تغيير حتى لقوانين الطبيعة. لكن اذا افترضت ان الخليقة صندوق مغلق. اه ساعتها ممكن تقول لا ده كده. لكن لو. بتفترض ان في اله يقدر يدخل جوه الصندوق ده يزود حاجه يسحب حاجه يغير حاجه يحط حاجه مفيش انتهاك لاي قوانين للطبيعه، لو بحب ادي انا تشبيه ابسط كتير بقول تبقى لقانون الجاذبيه اذا قطعت تفاحه من الغصن بتاعها لازم تقع على الارض، جه واحد راح مدخل ايده ولقطها انتهكت قوانين الجاذبيه، لا في عامل دخل ما خلاهاش وقعت على الارض، اذا التفاحه لم تسقط الى الارض ليس لأن قانون الجاذبية قد انطوك أو تعطل لكن لأن هناك فاعل دخل شيء جديد ما كانش موضوع في المعادلة قبل كده هكذا تحدث المعجزات فنظرية قيامة المسيح الحاجتين الوحدتين اللي نحتاج أن نحن نلجأ إليهم هم المعجزة ووجود الله وأعتقد الأمرين دول منطقيين وليس من الصعب أبدا قبولهم النظريات المنافسة، نظرية المؤامرة التلاميذ سرقوا الجسد وتفقوا على أنهم يشيعوا أنه هو قد قام من الأموات. النظرية دي شاعت في البداية كثيراً عادت في القرن الثامن عشر لكنها اختفت مرة أخرى بسبب ضعفها لو بصيت على مجالها التفسيري ممكن تفسر القبر الخالي لكن ما تقدرش تفسر الظهورات عندها مشاكل كثيره قوي. واحدة من أكبر مشاكلها أنه الناس دول كذبين وكذبوا كذبة كبيرة قوي وبعدين دفعوا حياتهم تمناً لهذه الاكذوبه كمان آه يعني ممكن آه ممكن تفسر الظهورات على أساس مدام كذبوا وقالوا أم ممكن يكذبوا ويقولوا ظهر لنا مش كده لكن ما اعتقدش أنها تفسر هذا التغيير الجذري اللي حدث في إيمانهم وفي حياتهم ازاي ازاي بيكرزوا بالقيامه بهذه الجراه وهم عارفين انه لا في قيامه ولا يحزنون؟ من اين جاءت الشجاعه؟ انه انه يحصل كل ده في حياتهم تغيير اخلاقي وتغيير روحي وتغيير نفسي وتغيير في الشخصيات ويستشهدوا من اجل هذا هذه النظريه لا تصمد امام هذا الاختبار. نظريه الموت الظاهري انه المسيح مات ظاهريا لكن ما ماتش حرفيا وبالتالي لما دخل القبر بعد شوية فمن من الغيبوبة اللي كان فيها وطلع دي نظريتين طبعا اللي حطوا النظريات دول كله بغرض واحد يا جماعة ما فيش حاجة اسمها معجزة مش عايزين يقبلوا ان في حاجة اسمها معجزة لانهم رافضين فكرة وجود الله لانه في محاجة بسيطة اذا كان الله موجود فالمعجزة ممكنة نعم الله موجود اذا المعجزة ممكن. إذا رفضت وجود الله ترفض وجود المعجزة طبعاً هترفض وجود قيامة المسيح طب تعملين في الحوسة دي قدام حقائق تاريخية مثبتة نحاول نألف لها أي نظري فنظرية الموت الظاهري المسيح فاء ورحلوهم وهنا تبقى ثاني عودة لنظرية المؤامرة بس دخلنا فيها عنصر ثاني أن المسيح نفسه متآمر معاهم وأعتقد أنه ده لا يليق لا بأخلاق المسيح ولا بأخلاق التلاميذ وقوتها التفسيرية ضعيفة قدام الحقائق الأربعة اللي أنا قلتهم إحنا ممكن نمسك ونطبق على كل حقيقة إزاي الست معايير دول بس مفيش وقت. نظرية نقل الجسد. النظرية دي رائجة برضو بتقول إنه يوسف الذي من الرامة فعلا أخذ جسد المسيح وحطه في قبره علشان كان السبت داخل لكن الراجل قبره غالي عليه ومحتاجه فجه بعد يوم السبت راح واخذ الجسد وحطه في مكان تاني التلاميذ جم يوم الأحد لقيوا القبر فاضي فقالوا هي المسيح قام. هي دي النظرية بتاعت نقل الجسد ممكن تفسر خلو القبر. لكن كيف تفسر ظهورات المسيح؟ كيف تفسر التغيير الذي حدث في أخلاقيات التلاميذ؟ نظرية الهلوسة، التلاميذ كانوا بيهلوسوا. ودي حاططها واحد دكتور ألماني أنهم كانوا بيهلوسوا. ماشي واحد يهلوس، اثنين يهلوسوا، سبعة يهلوسوا، اثناشر يهلوسوا، خمسمائة يهلوسوا. يعني كتير قوي أنك تقدر تقول أن الناس دي كلها، بتهلوس وبعدين أيام مختلفة وبعدين استمرارية وبعدين موت من أجل الحقيقة وأخيراً نظرية التوأم الخيبة اللي أنا يعني أشرت إليها النهاردة أخيراً أسأل سؤال ماذا يحتاج الباحث المخلص بعد كل هذا الكلام أقول في كلمات ختمية أخيرة أقول لأخي العزيز تحتاج إلى العطش الروحي إلى الله مهما قدمت ليك من براهين عقلية يقتنع بها عقلك أن المسيح قام من الأموات المسيح يسوع ما يلزمكش إذا ما كنتش عطشان إلى الله فكر في هذا الأمر المسيح ماء للعطاش وخبز للجياع إذا لم تكن عطشانا إلى الله وجائعا إليه المسيح يسوع لا يلزمك أي شيء وفر على نفسك التعب وفر على نفسك المجهود بدون العطش والجوع إلى الله لا مكان للمسيح في قلبك لكن إذا كنت عطشان إلى الله جائع إليه ولديك مشكلة في قبول المسيحية لأنك تظن أن القيامة خرافة أو أن المسيح لم يصلب من الأصل إني أتوسل إليك بكل اتضاع أن تراجع الأدلة التي ذكرناها كن مخلصا في بحثك اقرأ الشهادات من خارج المسيحية عن صلب المسيح المسيح قد صلب وراجع هذا الكلام الذي قدمناه عن صحة تاريخية قيامة المسيح ولا تكن فيما بعد غير مؤمن بل مؤمنا أنت لن يروى عطشك إلى الله واللي ربما لي سنين معاك لا يروى جوعك لخبز حي وربما سنين عايش بتصرخ شاعر بهذا الفراغ ما تخليش عدم ثقتك في قيامة المسيح تعطلك عن القبول إليه وقبوله مخلصا شخصيا لحياتك وتذكر معي عزيزي أن العطش الروحي والجوع إلى الله يقتله أمران الأمر الأول هو المتعة واللذة الحسية الغرق في اللذات الحسية يقتل العطش إلى الله الله ليس ضد اللذة الحسية لكن عندما تعيش فقط من أجل اللذة الحسية يموت العطش إلى الله